0: Bienvenidos a este mensaje, esta palabra del Señor. Bienvenidos a aquellos que están conectados del otro lado de la pantalla, aquellos que están a través de las redes sociales, a través de Canal 3, aquellos que nos escuchan por nuestros podcasts de Spotify, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a este mensaje. Y hoy queremos hablar, tenemos un mensaje muy bueno que se llama Vuelve a Casa. ¿sí? Un mensaje tremendo. ¿Te ha pasado alguna vez, te ha pasado alguna vez que tomaste malas decisiones? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿O a mí solo me pasó? ¿Sí? Bueno, hay mucha gente que toma decisiones que le traen pérdidas, ¿no? De esas decisiones que uno dice, ¿cómo, ¿cómo pude llegar a decidir esto de esta manera? Recuerdo cuando tenía unos 17 años, me compré una moto, ¿sí? Y una moto. En aquel tiempo, yo estaba loco por la moto. Mi papá me dijo, mil veces, no la compres, no la compres. Primero ahorra el dinero, espera que tenga más capacidad para manejar una moto. Yo no ahorré el dinero. La saqué a crédito. La pagué como cinco veces más cara de lo que valía. Y mi cuota era tan alta que ya en ese momento tenía un sueldo. Y todo mi sueldo se iba en la moto. Absolutamente todo. No había calculado ni la nafta. Así que tenía que pedirle plata a mi padre y él se reía de mí y me decía, hijo, pero, y bueno, al menos podrás usar la moto en bajada, por ahí, ¿verdad? <ríe> se divertía mucho con esto. Tuve 12 meses pagando la cuota y dije, nunca más voy a comprar algo así en cuota. Fue una buena lección. Aprendí mucho con eso. Pero a veces tomamos decisiones que nos traen pérdida. Quiero mostrarte aquí algo en pantalla. Ah, esto es Kodak, ¿Sí? 1978, un año maravilloso porque nació mi esposa, ¿sí? Pero aparte de eso, oh, perdón, dije la edad, eso fue un error grave, ¿sí? Um, pero, pero ese año, ese año Kodak hizo un descubrimiento fantástico, una cosa que revolucionó el mundo, ¿sí? Ellos venían sacando fotografía con rollo hasta ese momento. ¿Cuántos de ustedes aquí han sacado fotografía con rollo? Muy bien, los que levantaron la mano no son ningún adolescente, ¿eh? <risa> Como te agarré. Pero esto de los rollos era lo más normal en aquel momento. Y, y Kodak, en 1978, descubre la máquina de sacar foto, la, la fabrica por primera vez, hace una fotografía digital para ver la foto en un televisor en aquel tiempo. Entonces eh, la, la hacen, pero se dan cuenta que eso atentaba contra su principal negocio, que era la fabricación de rollos, la impresión de fotografías y todo esto. Entonces, en una entrevista en el, en el New York Times, el CEO, el director, le dice, bueno, nosotros hemos descubierto esto, pero esto es muy poco probable que la gente deje de usar el papel para, para ver una fotografía en pantalla. Esto no tiene ni pie ni cabeza, dijo el CEO. Así que no vamos a, a fabricar nosotros este tipo de máquinas. En el 2012 dieron la quiebra el, en Kodak, Japón, porque la tecnología digital y las máquinas de sacar fotos tomaron el mercado absolutamente. Quedó muy poco de Kodak, tuvieron que reinventarse para seguir, pero esto es una realidad. A veces las malas decisiones que tomamos traen un perjuicio grande, nos hacen, nos hacen perder muchísimo, nos hacen alejarnos de ganancias, de bendiciones, etcétera. A veces son malas decisiones los que nos alejan de nuestra felicidad. Y de esto se trata esta palabra, porque hoy yo quiero compartirte una, un mensaje que, bueno, es una parábola del Señor Jesús para mostrar que, a pesar de que podemos tomar malas decisiones, Dios tiene una segunda oportunidad. ¿Te suena bien esto? Segundas oportunidades. Dios es, es Dios de segundas y terceras oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades y esto es maravilloso para mí. El Señor Jesús contó esta parábola. Yo recuerdo una vez predicarle el evangelio hace muchos años atrás a un empresario joven que evidentemente no hacía buenos negocios, su negocio quizás no era del todo correcto. Entonces, hablando con él, yo recuerdo que él estaba así de venir a la iglesia, yo le estaba diciendo, mira, vos podés cambiar tu vida, podés mejorar tu relación matrimonial. Él estaba lavando su auto y yo estaba fuera con él, le estaba yendo muy bien y lo vi entusiasmarse con las cosas del Señor, veo su cara entusiasmada con esto y de pronto él cambia el gesto. ¿Te ha pasado esto de ver a gente que, que cambia el gesto? Está algo que pensó lo hizo cambiar el gesto. Y yo veo eso y luego escuché las palabras. Lo que pasa, Juan Manuel, me dice, me dice en ese momento, es que yo estoy demasiado metido en el barro para cambiar ahora tomé demasiadas malas decisiones. Evidentemente, Emma estaba hablando de sus negocios, yo no lo sabía en ese momento, luego más adelante él dio a quiebra por situaciones personales que, que estaba llevando muy mal. Y me di cuenta de esto, esto es una realidad. Todos podemos tomar malas decisiones y a veces pensamos que no hay opción. Tomaste malas decisiones y te toca sufrir por esto, te toca padecer. Generalmente es así, uno eh, construye su vida con decisiones pero no nos percatamos de que Dios creó un salvoconducto. Él tiene segundas oportunidades para quienes se la piden. Entonces, Jesús diseñó una parábola maravillosa que yo quiero leerte hoy en Lucas capítulo 15. Una parábola para todas aquellas personas que, se sienten, que sienten que quizás le erraron en algún momento, que tomaron alguna mala, mal, una mala decisión. Y en esta parábola, el mismo Señor Jesús te da a conocer quién es Dios y cómo, cuál es su actitud, qué es lo que él hace frente a sus hijos que toman cualquier tipo de malas decisiones, ¿sí? ¿Qué, ¿Cuál es la actitud de Dios? Porque a veces nos quedamos con las actitudes o le proyectamos a Dios esas actitudes que suponemos que Dios tiene con nosotros. Y de hecho... Levantamos esas actitudes en nuestra mente de nuestras experiencias pasadas. A veces, si te ha tocado tener un padre duro, un tutor duro, una persona muy dura que te castigaba por cualquier cosa, ¿sí? que, que, que era muy duro contigo, muy rígido, entonces posiblemente, no sé si te ha pasado esto, posiblemente vayas a pensar, bueno, no, es que Dios me castigó o es que Dios, no, 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 quiero que, no, no creo que me quiera de vuelta o no creo que Dios... Eh, me vaya a perdonar esta, ¿no? Y podemos llegar a decir, como dijo ese empresario joven que te cité al principio, hoy es mi amigo, dice, estoy demasiado metido en el barro para que Dios me acepte. Mucha gente piensa así. Mucha gente piensa que no hay salida, que no hay, no hay solución o que, bueno, es lo que me tocó. Pero acá viene Jesús contando una parábola de estas que son maravillosas y esto es, es eh, Lucas Capítulo 15, quizás ahí me puedas ayudar a pasarlo. Dice, capítulo 15, versículo 11. ¿Cuántos han escuchado alguna vez de la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? ¿La escuchaste? Acá viene. Dice, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien le mandó a sus campos a cuidar cerdo. Tenía tanta hambre perdón, tanta hambre tenía, que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie, aún así, eh, nadie le daba nada. Miren qué extrema que es la palabra, ¿no? Toca fondo, ¿sí? Se, es la historia de un joven, Jesús, y él diseñó estas parábolas, él las pensó, las diseñó detalle por detalle para explicar realidades espirituales, ¿no? Esta es la, quizás... Eh, la máxima expresión de alguien que toca a fondo, que derrocha todo lo que tiene, que derrocha juventud, dinero, posibilidades, propósito y toca a fondo, ¿sí? Toca a fondo. Entonces, acá dice, nadie le daba nada. Dice, por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornal, jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de los jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre, voy a hacer una paréntesis aquí, leímos recién todo lo que él había pensado decirle al padre, tenía todo un discurso, ya no merezco, ¿sí? eh, y él lo empezó a decir, pero el padre lo interrumpe, a la mitad del discursito este, y le dice, pero el padre ordenó a su siervo, Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, diga conmigo ropa, por favor, me encanta esto, pónganle también un anillo en el dedo, por favor, diga conmigo anillo, ¿sí? no te olvides de estas palabras y acaba la tercera palabra, y sandalias, sandalias eh, en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Esta palabra me encanta. ¿Cuántos les gustan las fiestas? Eh? Amén, ah, qué bueno. Um, me, me gusta mucho el enfoque, porque yo pienso en que Jesús, él hablaba con Dios y quizás se preguntaba cómo puedo darle a conocer a la humanidad, no solamente a los de aquel tiempo sino hasta nosotros y a los que vendrán después de nosotros. ¿Cómo les puedo dar a conocer quién es Dios? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es en verdad? Porque, claro, humanamente uno se puede figurar muchas cosas. Uno puede cometer el error de trasladar a Dios muchos conceptos que no son, no son realmente de Dios. A veces hay gente que dice, no, Dios es duro, Dios es vengativo, Dios es, es cruel o Dios castiga. ¿Sí? Um, Dios va a azotar a quien se porte mal, le va a venir un rayo o alguna de estas enseñanzas por ahí que escuchamos, eh, ejemplos, por ejemplo, que este hay un ejemplo que está dando vuelta por ahí, no, que eh, Dios... Es como un pastor que a la oveja desobediente le quiebra la patita para que, para que no se vaya, ¿sí? ¿Escucharon alguna vez? eso? Oh, es terrible esto. Decime quién en su sano juicio, si es un buen padre, le hace daño a su hijo ¿eh? para, que, para que obedezca. Eso no es, no, es, no es el carácter de Dios, de ninguna manera. El carácter de Dios es este que estamos viendo aquí. Es el, eh, Jesús está tratando de ilustrar quién es Dios. Y dice, en la parábola dice que uno de sus hijos ya empezó a tomar malas decisiones. Dice, papá, dame mi parte de la herencia. Eh, y ya estaba maquinando irse de la casa. Entonces, le da la herencia y se va de la casa. Toma sus propias decisiones. Pero me gusta mucho este aspecto. Porque de ninguna manera el Padre en esta parábola de Jesús, todo esto es muy intencional de Jesús, ¿se dan cuenta? Jesús está pensando en los detalles. Nunca, nunca el Padre dice, no, te vas a quedar acá, no te voy a dejar salir, vas a hacer lo que yo te digo, te voy a obligar. ¿Te das cuenta de esto? Por el contrario, Dios le da la libertad, como a cada ser humano, de hacer lo que nosotros querramos hacer. Porque Dios no está jamás va a obligar ni a manipular y, y nosotros los hijos de Dios tenemos que tomar estos criterios jamás jamás se puede obligar ni en una iglesia ni en ningún lado donde se honre el Señor ni a no se puede obligar ni a manipular a que una persona ame a Dios simplemente no se puede sí eh, el Señor espera que esto le nazca a la gente, le, le, le nazca. De, de hecho, Él valora esto, la fe genuina que nace, no la que se obliga, no la que se manipula, no la que se presiona a la fuerza. ¿sí? En algunos países, ustedes verán, en este momento, países eh, que, que optan por el Estado Islámico, eh, toman a la fuerza y le obligan a confesar el, el Islam. Si vos preguntar a las persona, a lo mejor sí o a lo mejor no, no quieren esto. Ese no, no es el modo en que Dios hace las cosas. Acá está Jesús mostrando el corazón del Padre, diciendo, esto es así. El hijo se quiso ir y se fue. Gastó todo su dinero, tocó fondo por ahí y empezó a pensar algún ah, pensamiento recurrente en muchas personas, ¿sí? Ah, que, que viene de esta manera, ¿sí? Este es un pensamiento muy recurrente cuando uno se enfría, está lejos de Dios, se apartó, está... Está eh, desconectado de Dios, ¿sí? En algún momento yo estuve así, ¿no? Aunque era cristiano nominal, no conocía a Dios realmente. Y estos son los pensamientos más recurrentes que pueden venir a tu mente, ¿sí? Eh, nos alejamos de la cobertura del Padre, eh, tocamos fondo a veces en, en ciertas áreas de nuestra vida, bueno, perdemos bendiciones y eh, bueno, tocamos fondo, como dijimos recién, y estos son los pensamientos que te estaba, te estaba diciendo. Tus pensamientos vienen de las tinieblas. Son cuatro cosas, cinco cosas que te voy a mencionar. El número uno es no puedo volver. Esa es, es la primera. ¿no? Pensamiento que te viene a la mente, eh, me enfríe, me aparté, no. Y, y sabes que en esta última cuarentena, Sí, en esta última, en esta, en esta cuarentena mundial, esta pandemia mundial, eh, algunos piensan que el 40% de la población evangélica de fe que se congregaba todavía no se congrega. Pero igual las iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque hubo otra parte que necesitó de Dios y vino a la iglesia, ¿no? Pero mucha gente se enfrió, ¿sí? no, no como el caso de ustedes. Acá están los fieles, los genuinos, sí. Pero mucha gente se le, se le enfrió el alma y dijo, no, no sé cómo volver, no sé por dónde empezar, eh, no sé por dónde, no sé por dónde. Y a veces tiene esto, Satanás es un experto en hacerte creer que no podés volver. Y esto lo digo porque quizás mucha gente nos está escuchando en nuestras redes sociales, gente de cualquier lugar del mundo que no sabe cómo volver a su iglesia. Mirá, el Padre te recibe con los brazos abiertos. Esta es la verdad. ¿sí? Nosotros sabemos esto. Dios nos recibe con los brazos abiertos. Pero esta, esta es una idea recurrente. Acá viene la segunda. No merezco nada, ¿sí? El, el hijo, acá en la parábola, refleja un pensamiento. Jesús quiso mostrar esto en la parábola. Él dijo, no, yo ya no merezco nada de mi padre. Cometí un error. Y sabes qué? Dios no, no se enfocó en tus errores. Todos los que somos padres sabemos que nuestros hijos pueden cometer errores, pero no dejamos de amar a nuestros hijos por eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Cuántos son padres aquí? Amamos a nuestros hijos a pesar de que pueden cometer errores. Alguno de tus hijos puede cometer los más brutales errores. Podés no estar de acuerdo con lo que hace, pero vas a seguir amándolo. Y a la larga es la actitud que te trae fruto como padre. A la larga eso te va a dar victoria. Y, y esto es lo que Dios quiso mostrar lo que Jesús quiso representar en esta parábola. La tercer, la tercer mentira, la tercera sensación extraña es la vergüenza, es decir, no, ¿qué voy a volver? Yo este, no, no me da para volver, ¿no? Y esto es un error gravísimo, un error. Conozco mucha gente que después que pasó demasiado tiempo ya no sabe cómo, porque acá viene la cuarta mentira. ¿Qué dirán? ¿Qué dirá la gente de mí? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué van a decir? ¿Por qué? Y mucha gente que quizás quiere volver, yo quiero animarle y sé que quizás mucha gente se congrega en línea y no sabe cómo volver a su iglesia en su país, en el lugar donde esté. Quiero decirte en el nombre de Jesús, hay que romper todo esto, porque son mentira de las tinieblas. Dios te recibe con los brazos abiertos y estoy seguro que en tu congregación también. ¿Cuántos de los que están aquí dicen amén? sí? Y en quinto lugar, la culpa, ¿no? Porque a, un, a veces uno siente que le falló a Dios que le, y, y siente un peso, como diciendo, bueno, yo no sé, no estoy en lo correcto, cometí un error, siento culpa. Y esta fue la, la experiencia de esta persona que yo te comenté al principio, quien yo estaba invitándolo a la iglesia y me dijo, estoy demasiado en el, metido en el barro, no puedo salir de esto. La culpa, sentir que lo que hiciste pesa tanto, que no te mereces nada, que Dios no te puede recibir y todo eso son mentiras, mentiras de las tinieblas. Dios es Dios de amor y te recibe con los brazos abiertos. Y es importante. Mira, nosotros como ministerio estamos de luto. De paso, le contamos a toda la gente que nos ve del otro lado de la pantalla, aquí en, en nuestra zona, en San Martín, uno de nuestros más fieles colaboradores de nombre Martín Escarla, partió con el Señor en estos días, eh, jueves pasado, jueves 2 de, de septiembre. Y un accidente hogareño, ¿no? Algo que no podíamos creer. Hace una semana estaba él filmando aquí con nosotros, trabajando en nuestro equipo. Y lloramos, eh, tocamos fondo porque lo amábamos. E hicimos todo el servicio, fúnebre. Pero yo tengo una paz muy grande y es mi esperanza mayor. Y esta es la esperanza de todos los que tenemos fe, ¿no? Que él está en la presencia del Señor. Y que estamos de paso por este mundo. Lo sabemos y lo hemos enseñado mil veces. Estamos de paso. Y no hay nada más importante que volver a los brazos del Padre. Porque al fin de cuentas, en un abrir y un cerrar de ojos, estamos del otro lado, estamos frente a Jesús. Y haber tenido fe es lo que cuenta. Haber confiado en el Señor. Haber, a, haberse aferrado al Señor es lo que cuenta. Y que nada te detenga por esto. Que no sean prejuicios, que no sea vergüenza, que no sea, no puedo volver, no merezco nada, que no sea... Eh, Qué dirán de mí nada de esto te puede frenar porque tu Padre Celestial te espera con los brazos abiertos ¿cuántos dicen amén a esto? sí de paso le mandamos un cariño muy grande a toda la familia gente del Chaco que es familiar y gente eh, bueno a su esposa y a su familia que de, de la familia de Martín que partió con el Señor pero yo te digo esto animamos a las personas a tener fe y a creer en el Señor y acá viene Viene esta buena noticia, algo realmente sorprendente para mí. Jesús diseñó esta parábola. Como te digo, a mí me gustan los detalles. Dice que el Padre salió, salió y cuando lo vio de lejos ya se alegró. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos ven a sus hijos caminando de lejos? Y ya se dan cuenta que, que es Él, ¿sí? O ella, o sí, porque sea chueco, por lo que sea, pero ya lo ves venir y decir: Este es mi hijo, ¿sí? Ya lo, ya lo sacas más o menos. Porque los que conocemos los detalles ya, la forma de caminar. Y esto es lo que se refería Jesús. El Padre estaba esperando, ¿sí? El Padre estaba tratando de ver cuándo ser. Quizás en esta parábola el Señor estaba tratando de mostrar que Dios es como un Padre que sale afuera todos los días a ver cuándo vuelven sus hijos. Y que estaba esperando, esperando el Padre y cuando lo ve de lejos, Corre. Y cuando el muchacho le viene a dar todo el discurso este de eh, no merezco nada, he pecado contra el cielo y contra ti, déjame volver. Y cuando estaba todo este discurso, el padre lo interrumpe, ¿sí? Le dice, eh, calladito, pocoso, y, y tráiganle la mejor ropa, el mejor anillo, la sandalia que está hecho un pordiosero. Y en vez de reclamarle, que esto es lo que esperamos, ¿no? Y era lógico que le pero Te gastaste la herencia, pero ¿qué te crees? ¿Verdad? Porque a veces esto es como que nos nace a todos, un poquito de tirarle la oreja. Pero no, Dios no es así. Fíjate vos qué interesante. Dios se enfoca en el, en el buen gesto de su hijo de volver, más que en cualquier otra cosa. Y esto a mí me maravilla, ¿sí? Me encanta. Entonces le dice, tráiganle todo esto. Y en la palabra del Señor, las vestiduras, ¿sabes qué? Lo envuelven con una túnica nueva, ¿sí? Porque estaban preparando una fiesta. Estaba, le dijo, maten la te el ternero engordado. Ya, el padre estaba engordando un ternero para el día que su hijo viniera. Le dice a los, a los criados, vayan y busquen la mejor ropa. Los criados ya sabían, la tenían apartada, la mejor ropa, ¿sí? Ya estaba listo eso para su hijo, para el día que volviera. Traigan el anillo. ¿Qué, le sobraba un anillo? no. Lo tenían preparado para el día que su hijo volviera. El padre se imagina, va a volver sin un mango, traigan todo. Me encantan los detalles de esta parábola. El padre había preparado todo y cuando viene, le dice, pónganle todo esto, así puede entrar a la fiesta, así nos vemos de igual a igual otra vez. Está por diosero, está sucio, está destruido, pero no lo vamos a dejar así. Le vamos a poner una buena túnica, un anillo, sandalias, y hay algo maravilloso aquí, hay detalles en esta parábola, porque Lucas 24 va a explicar que aquellos que somos hijos del Señor, somos, escuchen esta palabra, embestidos del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Porque cuando vos confías en el Señor, cuando confías, cuando volvés al Señor, lo que, lo que te abraza es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo sobre tu vida. Cuando decidís volver al Señor, cuando vos decidís buscar a Dios, el Espíritu Santo te abraza como a todas estas personas que han permanecido fieles. Es el Espíritu Santo. Estamos vestidos del Espíritu de Dios. Y esa vestidura no es cualquier vestidura, es una vestidura que se ve en el mundo espiritual y una vestidura que tiene un poder, que tiene unción. Y la segunda cosa que le pones es un anillo. Pero en aquel momento, en aquellos tiempos, el anillo tenía un, era muy simbólico porque con el anillo se sellaba y se compraban y se vendían propiedad y era la marca de la familia. ¿sí? Otra vez le dice Tomás, hijo, sos heredero otra vez. Podría haberle dicho, papá, no lo merezco, me gasté toda la herencia, no sé qué. Y el padre le enchufó el anillo y le dijo, sí, malgastate todo lo que tenés, no importa, acá tenés el anillo. Entonces, ¿cómo es posible tanta bondad? ¿Será posible esto? ¿Dios es así? Sí, Dios es así. Él sabe que tomamos malas decisiones. Él sabe que muchas veces nos equivocamos. Pero siempre nos espera con los brazos abiertos. Ahora te voy a explicar por qué. Pero después le dice, pónganle, pónganle las sandalias. ¿sí? Y esta es otra cosa maravillosa. ¿Por qué las sandalias? Es un símbolo de santidad, es un símbolo de, de, que te diferencia o que lo diferenciaba en aquel momento de los esclavos. Las sandalias hacen que la persona no toque el piso, ¿sí? hace que no, no esté en contacto directo con el, con el mundo, con la suciedad que tiene que pisar. Hay un elemento de dignidad. Eso es la santidad que te aparta de, de, del mundo y de la suciedad, del polvo. Y de... La sandalia era muy simbólico. Sí, le dijo pónganle sandalias pónganle algo en los pies mi hijo no va a estar descalzo y esto me encanta porque todo el que viene al padre todo el que Jesús dijo estas palabras una y otra vez él dijo todo el que viene a mí no le echo fuera ¿cuántos dicen amén a esto? y por último dice que bueno mataron un, corde un, un becerro ¿sí? que es una, un ternerito de vaca ¿sí? un becerrito y muchas veces en el holocausto que se hacía en, aquellos, en aquel tiempo, se mataba en el sacrificio un cordero o un becerro macho de un año, también se usaban los becerros. En esta parábola, en esta parábola simboliza a Jesús, ¿sí? El sacrificio que se hace y dice, no, vamos a hacer una fiesta. El padre es el que sacrifica el cordero para que su hijo pueda entrar a la fiesta, para que su otro hijo, su hijo menor, sus otros hijos... Puedan estar de fiesta. Y estos son detalles muy interesantes, ¿no? Porque así lo hace el Señor. Dios mandó a su Hijo, Jesús, a sacrificarse como una ofrenda para que todos podamos entrar en esa fiesta, en una vida en plenitud, una vida de victoria, una vida alegre, todas estas cosas simbolizan la fiesta, vivir una vida abundante, una vida de felicidad acá en la tierra. A pesar de los malos momentos, tenemos a Cristo que nos levanta, nos pone en pie y siempre viviremos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y aún cuando partamos de este mundo, eh, si la fiesta aquí no fue del todo buena, en el cielo será mucho mejor. En la presencia de Dios no falla. Entonces, esto es lo que Jesús prometió. Él dijo, ahí está, ahí están todos los detalles. Mira, en, en teología esto se llama justificación. Es cuando Dios dice, bueno, quizás esta persona no merece, no merece la salvación, pero no lo voy a ver no lo voy a ver eh, directamente, lo voy a ver a través de, de Jesús. Como Jesús es justo, entonces cuando Dios se pone esos lentes especiales, lo ve a través de Cristo, Él nos ve a nosotros justificados. Quizás no nos merecemos ni las nuevas vestiduras, ni el anillo, ni las sandalias, pero Dios promete hacer esto. Estas son las promesas del Padre y Él lo dijo y Él lo cumple. Todos nosotros somos personas que recibimos segundas oportunidades. Porque Jesús pagó el precio. Porque Dios es un Padre bueno que está con los brazos abiertos recibiendo a sus hijos que vuelvan a casa. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Y para vos que estás del otro lado de la pantalla, déjame decirte, esto para mí es muy importante, es tiempo de congregarse, de volver a casa, estés en la iglesia que estés, eh, te van a recibir muy bien. Las iglesias tratamos de asumir la actitud que tiene Dios, de, de comprenderla, de aprenderla, y estar así como Dios lo hace Recibir a nuestra gente con los brazos abiertos Esta es nuestra actitud Nuestro deseo es que todas las personas Que están apartadas En este tiempo, que hace mucho que no se congregan Que hace mucho que no vuelven a su iglesia Vuelvan corriendo A los brazos del Padre, la vida es corta Y hay que aprovechar cada minuto En plenitud, en la presencia de Dios Y en la fiesta que Él nos quiere dar ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿sí? Muy bien, ponte de pie por favor, vamos a orar juntos Cerra tus ojos conmigo, yo quiero Quiero orar por esas personas que están del otro lado de la pantalla y por aquellas personas que están aquí que necesitan, necesitan renovar su pacto con el Señor. Así que vamos a orar juntos. Cierra tus ojos. Padre Santo, en tu nombre, Rey de Reyes, Señor de señores, queremos clamarte, Señor. Hacemos una oración de bendición por esas personas que están conectados del otro lado de la pantalla, por esas personas que están aquí, Señor, que hoy, hoy necesitan, necesitan, Uh, restablecer el pacto. Señor, es esto, restablecer el pacto. Señor, hoy se rompen prejuicios, se rompe la culpa, se rompe el qué dirán, se rompe el no me lo merezco, se rompe todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Señor, somos libres, Padre, en tu nombre, en tu nombre, bendigo a cada persona que está aquí, que está del otro lado de la pantalla, Señor, para que pueda conocer cuál es el corazón de Dios. Señor, se rompen los prejuicios y a partir de este momento declaramos tu bendición. El llamado arde en el nombre de Jesús, llamamos a tu pueblo, llamamos a tu gente, llamamos a tus hijos, Rey de Reyes, para que puedan volver a casa gracias Señor gracias Rey gracias Señor porque sabemos que tú nos regalas una vida en plenitud Señor que tú nos regalas una vida abundante aquí en la tierra y una vida eterna contigo en tu presencia y no queremos perdernos nada nada de lo que tú nos regalas Señor abrazamos la fe renovamos el pacto contigo Señor respondemos a ese amor tan grande y te pedimos Señor que en esta reunión, aquí, Espíritu Santo, abraces a tus hijos que lo necesitan. Que empieces a embestir, Señor, a dar nuevas vestiduras a quien lo necesite. Empieces a, a dar esa herencia espiritual para sentirnos hijos nuevamente, Señor, de la familia de fe. Señor, las sandalias, Señor, en el nombre de Jesús, de santidad, Señor, bendice a tus hijos. Hay un llamado a la santidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, Espíritu de Dios, bendigo a cada uno de tus hijos para la gloria de tu nombre. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Fuerte ese aplauso al Rey. Que el Señor te bendiga.